1: e intermedios hoy jueves 7 de diciembre del 2017 los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM
1: Empezamos con esta inconfundible.
0: Con esta inconfundible rola de los Beatles. Pues siempre recordar a Lennon es muy grato. Mañana se cumplen 40 años. No. Sí. No. 37. 37 años de aquel asesinato atroz. En 1980. De John ¿no? Lennon. En 1980, el 8 de diciembre. Allá en Nueva York Fíjate, dos meses antes Lennon Había cumplido 40 años Qué barbaridad
1: Súper joven
0: Y cuando uno escucha Primero al Beatle Lennon y después a Lennon solo Pues uno piensa Más allá de lo terrible que es La pérdida de una vida humana Cuántas rolas Dejamos de oír Por ese imbécil que lo agarró a balazos a la entrada de su casa allá en Nueva York.
1: Sí, y Lennon, pues no solamente importante en términos de su contribución musical estrictamente y poética, sino pues sin duda un referente moral, de la político, eh, alguien que, que puso de dinamismo a su tiempo, que marcó pautas, y que la verdad hubiera sido muy, muy, muy que interesante.
0: Escandalizó con aquellas fotos desnudo con Yocón. Sí, un tipo genial creo que sí, oriundo de Liverpool, de Extracción Humilde, John Lennon. Pues hoy lo recordamos sí, porque mañana cariño. mañana se cumple un aniversario más de su muerte. Pues, Tania, pues también vamos a homenajear a don Norberto Rivera Carrera... El
1: no, yo pensé que habíamos puesto twist and shout, así, una cosa muy alegre.
0: Arzobispo <ríe> primado de México, que hoy dijo adiós, y creo que qué bueno. Se va Norberto con una deuda enorme, jamás admitió ni pidió perdón por su complicidad con los crímenes de pederastia de miembros de la iglesia, eh... Se va, creo, que por la puerta de atrás, Norberto Rivera Carrera no fue capaz de entender que la sociedad, la feligresía católica mexicana ha cambiado y no fue capaz de entender lo que significa el derecho al aborto de las mujeres, el derecho de los hombres y las mujeres a amar y ser pareja de otro hombre si eres hombre y de otra mujer, si eres mujer. No fue un hombre de, de entendimiento de lo que es ser el pastor de los católicos. Y lo voy a decir, a diferencia de lo que hasta ahora ha demostrado el Papa Francisco, que creo que sí ha tenido la capacidad de ser un poco más receptivo a la demanda de los católicos. Sí,
1: eso... Eso sin lugar a dudas, un, un personaje que representa un duro sector de la iglesia, muy tradicional, muy conservador, pero digamos, eso todavía está en el ámbito de las creencias y de la moral, creo que también hay otra cosa con respecto a lo que tú decías en un principio, que eso me parece también muy importante, eh, ser congruente con ciertos principios, ¿no?, de, de esta exigente moral que se exige para otros, pero no se exige a los propios miembros de la de la iglesia, en el caso de la pederastia. Y también, Juan Manuel, habría que decirlo con respecto a su enorme cercanía con el poder político, con posiciones que beneficiaban también a ciertos actores su políticos. Su protección
0: a Marcial Maciel de aquel legendario.
1: Sí, por supuesto. Y también, y también a, a prácticas de, de propios miembros de, de la Iglesia o de él mismo de cercanía al poder político del país que no necesariamente eh, o muy casamente ha, ha tenido un comportamiento eh, pulcro digamos, ahí todo un tema con, con la corrupción, con los privilegios de los que gozan. Y yo también estoy de acuerdo y debo decir que me, que me da mucho gusto que ya no esté. Llega llega un, una nueva persona, Carlos, Carlos Aguiar. Carlos Aguiar. Ya veremos su, su desempeño, ya está empezando a salir información sobre él. Algunos lo vinculan muy cercanos a, al grupo de Enrique Peña Nieto. Eh,
0: claro, porque era el obispo de Tlanepán Claro, ahora Pero yo no diría... creo que el, el papa se deje influenciar por Peña Nieto, sí.
1: No, la verdad no lo no lo creo, creo que ya tendrá ocasión de de tener su trayectoria. Bueno, además
0: Debe, debe haber sido una propuesta del episcopado mexicano. ¿no?
1: Sí, sin duda. Y, y bueno, pues eh, así es. Y qué bueno que, pero que, que digamos que pues, es feliz término de que Norberto Rivera y... Pues Norberto se vaya.
0: Rivera Carrera, qué bueno que ya te vas.
1: Pues sí. Chao, chao. Y estábamos a punto, Juan Manuel, ahora que discutíamos la música, que ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero hubo un largo debate sobre qué canción de, qué canción debíamos poner con respecto a Lennon. Eh, ya queríamos poner, eh, all we are saying, give a, give, give a piece of chance, ¿no? Denle una, denle una oportunidad a La Paz, porque este país, Juan Manuel, se nos va, se nos va de las manos. Pues
0: sí, mira, hace ocho días lo platicamos aquí en la Cámara de Diputados, fue aprobada la Ley de Seguridad Interior. El jueves pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de Ley de Seguridad Interior, acompañada de sus aliados, el Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, con votos incluso también del PAN y del PRD, inclinaron la balanza a favor del controvertido documento que normará, normará la estancia de las Fuerzas Armadas en la calle. Y ayer, el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, aprobando la ley, pues pasó al Senado, que va a ratificar, o rectificar, o detener la aprobación de la ley, o hacerle cambios. No sabemos qué va a hacer el Senado, o más bien si sí sabemos. Pero ayer anunció el Senado que la discusión de la llamada Ley de Seguridad Interior para... La discusión para su aprobación definitiva no será abordada esta semana, sino hasta la semana entrante en donde se van a reunir las comisiones de gobernación de la defensa nacional, de marina y de estudios legislativos para analizar el dictamen y de ahí pasárselo al pleno. Y de acuerdo con la senadora Cristina Díaz del Partido Revolucionario Institucional y presidenta de la Comisión de Gobernación, ella dice que es posible que entre miércoles y jueves esté aprobada la ley, y lo dice porque dice que este es un asunto que se ha venido discutiendo ya desde hace mucho tiempo, y ella tiene la certeza de que se va a aprobar. En esta entrevista que le hicieron, le preguntaron a la senadora, oiga, ¿y usted metería las manos por el ejército?, las manos al fuego por el ejército. Y ella respondió, es una de las instituciones en las que los mexicanos hemos puesto nuestra confianza y en evaluaciones hechas se muestra que confiamos los mexicanos en ellos. Bueno, no sé qué mexicanos, yo no. Esta semana diversas organizaciones civiles protestaron afuera del Senado en rechazo a la ley ante el temor de que fuera procesada con la misma rapidez que en la Cámara de Diputados. Ayer los senadores que presiden las comisiones dictaminadoras se reunieron con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que deplora la ley, y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también plantea, y lo dijimos hace ocho días, que esta nueva ley plantea un riesgo altísimo. Para los derechos humanos en México.
1: Sí, es es muy interesante eh, la respuesta y la posición, yo diría unánime de los de las organizaciones de derechos humanos en contra de la ley, particularmente de lo que de lo que se ha podido revisar, Juan Manuel, a mí me parece eh, por, por por la importancia que tiene en términos internacionales y por digamos cómo equipara el caso de México a otras situaciones en el mundo, que el documento del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es eh, fabuloso, Femoleador. es fabuloso leerlo, bueno, y es aterrorizador también. Eh, yo le recomiendo a, a, a los que nos escuchan que lo busquen. Hay un resumen en el cual... Es un documento donde se plantean 14 puntos por los cuales se considera que la ley eh, no funciona y es peligrosa. El primero de ellos, que me parece central, es justamente algo que ya discutíamos eh, en la sesión anterior y que es muy importante, el concepto de seguridad interior. Y ahí hay un problema muy grave porque no está claramente definido. Recordemos que esta manera de decirlo seguridad interior y no seguridad pública tiene que ver con que la propia Constitución establece que la seguridad pública tiene que estar en manos de civiles. Entonces tuvieron que inventar, digamos, un giro para no hacer una reforma para que constitucional. Si
0: los, los marinos se conviertan en policías. Y guarden el orden público.
1: Claro, pero no le pusieron orden público porque eso significaría una controversia constitucional, que me parece que de cualquier manera, si la aprueban, creo que una serie de actores importantes de la sociedad civil nacional, justamente uno de los mecanismos va a ser impugnar la anticonstitucionalidad de esta ley, y una de las cosas fuertes es justamente la definición de seguridad interior. De, y de distintas formas en que se les nombra sin ser definidas se habla de seguridad interior se habla de acciones de seguridad interior de amenazas a la seguridad interior de riesgo a la seguridad interior sin que se defina con precisión asumiendo ¿Qué significa eso? claro asumiendo que además eso es, es, es una es una cuestión muy complicada porque de eso depende de la definición eh, exacta de qué es un riesgo a la seguridad interior que se valide una serie de acciones que en realidad son el uso de la violencia hay que decir que otro de los conceptos que es muy ambiguo y que es peligroso es la definición de actos de resistencia lo mismo en cierta medida sucede con el problema de eh, las movilizaciones eh, sociales o políticas pero ahora hablamos de eso pero el problema ahí hay un caso grave y me llamó muchísimo la atención juan manuel que esta, en este dictamen del la, de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas justamente asocia la complejidad de hablar del de concepto de seguridad interior a los regímenes de seguridad nacional. Es decir, lo que está diciendo es, ustedes aprueban eso en realidad, se están validando eh, modelos eh, legales propios de dictaduras. Propios, propios de dictaduras de militares. militares. Exactamente. Y eso es eh, gravísimo, es decir, si uno revisara la legislación eh, que expidió, no sé, recuerdo la que conozco bien, la dictadura brasileña en los años 70, justamente, digamos lo que se lo que se identificaba es una especie de enemigo interno que pone en amenaza la seguridad y por lo tanto se le debe aniquilar con el uso, digamos, de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas. Eso me parece que es un, un tema de debate enorme y que justamente me parece muy importante el punto que, que pone el Alto Comisionado de Derechos Humanos porque lo pone en una perspectiva histórica y en un contexto internacional que creo que sí nos hace reflexionar sobre el estatuto que podríamos estar alcanzando como país en caso de que esta ley sea aprobada.
0: Fíjate, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como el INAI, la Ley de Seguridad Interior viola los principios del derecho a la información. El artículo 9 del dictamen de ley señala la letra y lo leo textual. La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional en los términos de la ley de la materia y clasificada de conformidad con esta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. Lo que está planteando con un lenguaje ambiguo esta nueva ley de seguridad interior es que habrá secrecía, que las acciones que realicen las fuerzas armadas para contener a los enemigos de la seguridad interior, pues van a ser clasificadas y no, no va a haber información al respecto. Se reservan el derecho de informar.
1: De antemano, es decir, de antemano, por ley, se limita el acceso a cualquier tipo de información, lo cual viola un principio constitucional también y una especie de derecho, que es el derecho a la información, sí. a que, eh, en principio, tú tienes máxima transparencia y máxima trans en, en la información. Claro, hay algunas cosas que son restringidas, pero eso supone un juicio. En este caso, la ley no pretende un juicio. De facto, toda la información... Está cancelada. Y no solo eso, también hay un problema no solamente de no dar información, sino la capacidad de asumir información. Por ejemplo, el artículo 31 contempla que los órganos autónomos del Estado, deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades. Uno piensa, ¿quiénes son esos órganos autónomos? Incluso podrían estar, por supuesto, el Instituto Nacional de Transparencia, el de Protección a Datos Personales, el Instituto Nacional Electoral y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, no solamente la ley faculta a cancelar el acceso a la información, sino que faculta a hacerse de toda la información que se necesite, incluso de órganos autónomos que debemos decir son autónomos, Valero, justamente para que no estén bajo el control político, teóricamente, de los gobiernos en turno. Esta
0: nueva policía militar que se va a legalizar tendrá derecho a investigar a quien ella quiera, a allanar casas donde haya presuntamente delincuentes... Y a realizar prácticas como las que han venido realizando en los últimos 11 años de pues matar a la gente, fingir que hubo enfrentamientos, desaparecer gente, incluso últimas fechas se ha sabido incluso de, act de actos de extorsión a la población claro. por parte de estas fuerzas Armadas.
1: Fíjate que con respecto a eso, por supuesto que la ley no dice textual que se pueden meter a uno a su casa bueno, ni que lo estos... pueden desaparecer. Eso no dice. Lo que no hay es regulación con respecto al uso legítimo de la fuerza. Es decir, la idea de uso legítimo de la fuerza es eh, una facultad donde eh, los mandos que hay, y ese es otro de los... De los de los graves problemas de esta de esta ley. Es decir, todos los mandos donde se aplique esta ley, donde tampoco está claro los procedimientos y los protocolos y las situaciones en que esta ley puede ser aplicada, es decir, que alguien dictamine y que alguien se haga cargo de determinar que estamos ante una amenaza a la seguridad interior y por lo tanto se, se, se pretenden todas estas estas este eh, atribuciones, eh, todos son mandos militares Es decir, los mandos no son civiles Lo cual es un, un problema Político Gravísimo en términos de el mando Y de, de la responsabilidad ¿No? De quién es el responsable final de estos actos Con respecto a lo que yo decía Del uso legítimo de las fuerzas Y eso también lo marca muy bien el documento Se hace referencia únicamente A que su uso debe ser racional Y proporcional y se quita de, como adjetivos, digamos, que están en los convenios internacionales y que son importantes, que el uso de la fuerza debe entenderse como legítimo en función de su necesidad de que sea idóneo, de que sea eficaz y de que sea eficiente. Y eso pone eh, en mucho riesgo justamente operaciones como las que hemos visto ya muchas veces. El asunto aquí es que se validarían como legales porque simplemente pretendiendo que había un marco de eh, legitimidad por ser racional y proporcional de acuerdo al juicio del propio mando militar no tendríamos, digamos, ya eh, impugnaciones legales para cuestionarlo.
0: Hay una cuestión. Siempre las cosas tienen un contexto. ¿Por qué Peña Nieto, después de 11 años de lucha ininterrumpida, de guerra contra el narcotráfico, como la llamaba Felipe Calderón en su sexenio, seis años de Calderón y cinco de Peña Nieto, en guerra contra el crimen organizado, hasta hoy? Se les ocurre hacer esta ley. Quiere decir que lo que quieren es garantizar la permanencia del ejército en las calles. Y esto significa reconocer que ha sido un fracaso. Ha sido fallida esta guerra contra el narcotráfico. Porque ni disminuye la distribución y consumo de drogas, tanto en México como en Estados Unidos que es el mercado preferencial de los narcotraficantes, ni se ha batido la violencia. Por el contrario, estamos a punto de llegar a los 240 mil muertos en esta guerra absurda, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, sumado a los seis años de Calderón. Se hablaba de que en el sexenio de Calderón había habido alrededor de 120 mil muertos, pues ya en la actualidad Peña Nieto anda rondando los 100.000 mil, lo cual pues es gravísimo. Y, y por, por otro lado, lo que está garantizando la ley, para decirlo llanamente, es la impunidad de las acciones punitivas de las Fuerzas Armadas. Y
1: y una y yo creo que lo más grave, y ese sí es un giro, que, que yo creo que incluso los senadores priistas y los senadores panistas que están impulsando votar esta ley, eh, deberían pensárselo. Deberían pensárselo seriamente, porque una vez que esta ley aprobada, en realidad la legislación permite que las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma sin que un civil, o sea, sin estar subordinadas al mando civil, y eso es un elemento central, es decir, es tan ambiguo el tema de la declaratoria, eh, y queda tan tan laxa la idea de la declaratoria de protección a la seguridad interior, que hace, que y las atribuciones que se le dan a las Fuerzas Armadas exceden, digamos, simplemente la reacción al cuidado de una declaratoria, que incluso, y voy a leerlo textual, el artículo 26 faculta a las Fuerzas Armadas, fíjate lo que dice, para llevar a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pe, necesarias pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos. Esto no tiene ningún límite de tiempo, ni contraviene ninguna ¿Pero quién declaratoria. ¿quién define? A ver,
0: lee lo primero que leíste. ¿Quién define... ¿Cuándo es pertinente? ¿Cuándo?
1: No se debe, es decir, se supone que debe haber una declaratoria, pero es confuso. La propia ley supone no necesariamente la necesidad de una declaratoria de la protección de seguridad interior por parte de la, ahí sí, del presidente, para que las Fuerzas Armadas actúen. Por lo tanto, digamos, y ese es, el, ese es el juicio que se hace en este documento, por lo tanto, se les, en realidad, son autónomas para funcionar sin estar subordinados al mando civil. ¿Por qué? Porque además todo el protocolo, digamos, todos los protocolos y toda la gestión, y eso sí está normado por la ley de, eh, de estas prácticas, necesariamente, y eso sí lo dice la ley textual, tienen que estar bajo el mando militar, es decir, no mandos civiles. Y la otra es que las atribuciones, y esas sí son textuales, son llevar a cabo acciones de seguridad interior, y estoy leyendo textualmente, que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos. Es decir, tú puedes actuar para identificar riesgos, prevenir y atender. Los militares las identifican y las previenen.
0: Es y decir, estás hablando... Es reprimirlas.
1: No necesariamente, puede ser espiarte puede ser eh, in, eh, hacer escenarios de riesgo donde potencialmente tú eres peligroso y entonces entras en un riesgo a la seguridad interior. Justamente por eso es tan delicado la ambigüedad y por eso es tan delicado la no claridad de en qué momento y la otra. ¿Quién se hace cargo? Es decir, todo el tema de los controles y todo el tema de la rendición de cuentas. Ya vemos que con respecto a, a estar la información restringida, la rendición de cuentas se divide. Pero, digamos, se merma. Pero además, digamos, todo el diseño institucional supone que, y en la ley, casi no hay ningún control. Es decir, lo único que tienen que hacer es un informe, pero no dice qué debe llevar el informe, cuáles son los criterios, con qué indicadores, si la actuación fue correcta, cómo se va a medir, A ver, eso no está.
0: Te, te voy a hacer tres preguntas. En la, un asunto la primera, delicadísimo. Si un policía en el ejercicio de su actividad policiaca comete un abuso, se le somete al Ministerio Público uh -huh. y si y resulta culpable, pues lo pueden meter hasta la cárcel. ¿Qué pasa cuando, con esta ley cuando los militares cometan abusos? Y cuando digo cometan abusos, es con toda la historia de abusos que han cometido los militares en el ejercicio de su lucha contra el narcotráfico. Lo seguirán juzgando los tribunales militares.
1: Se supone, digamos, ahí te acuerdas que justamente esa fue una de las de las discusiones del año pasado, donde si estaban en juego eh, la actuación o la, digamos, que las víctimas fueran civiles o que por justamente la ley de los derechos humanos podían ser juzgados eh, en esos términos. Sí. Eh, pero otra vez, ahí hay una parte de enorme eh, ambigüedad y sobre todo uno, yo digo que una de las partes centrales es el sometimiento al mando civil, que ese es un, un tema innegociable es decir innegociable si tú quieres seguir diciendo que esto es una democracia por lo menos una república es decir el mando tiene que estar de las fuerzas armadas tiene que ser civil el de la política el de la el del cuidado permanente con la población y el otro tema por supuesto es el de los controles internos los controles sobre el ejercicio de la violencia y en esta ley no hay valero incluso se habilita y se legaliza potenciales eh, abusos por el poco cuidado que haya los derechos humanos. Y otra de las críticas es que no se ajusta a los protocolos internacionales justamente sobre la violencia y que no se ajusta a los protocolos internacionales de seguridad y derechos humanos. Y que incluso en términos constitucionales, recordemos que hace algunos años, y eso fue una muy venturosa reforma constitucional, que se incorpora eh, el cuidado transversal, digamos, de los derechos humanos en todas las áreas de gobierno, en esta ley hay una reducción. Porque se dice que se vela, pero no se promueven, ni se vigilan, ni se procuran. No,
0: la, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que hay un riesgo serio del de respeto a los derechos humanos si se aprueba esta ley. Mira, hay voces, Tania, y, y, y yo veo que por ahí puede ir también la cuestión que señala. Se va a aprobar esta ley, creo que es lo más posible.
1: Ojalá. Al no. final
0: es... En el quinto, a final del quinto año del cuestionadísimo gobierno de Peña Nieto por los asuntos de la corrupción, por la no resolución de crímenes cometidos de lesa humanidad, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, etc. En un momento, en una coyuntura de lucha electoral, en donde... Pues las preferencias electorales parecen apuntar hacia la oposición representada por Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con las últimas encuestas. Y entonces uno dice, la ley de seguridad interior no pretenderá meter en una espiral de miedo hacia los comicios del año que entra.
1: Bueno, yo creo que esto supera con mucho el tema simplemente del miedo, porque faculta... A un actor muy concreto a generar un escenario muy complicado, tanto en el proceso electoral y en un posible escenario de protestas políticas, como incluso en el escenario de un gobierno eh, Pensemos lo de López Obrador, en el cual mientras esta ley sea vigente, no necesariamente las Fuerzas Armadas tendrían que acatar en función de esta ley al mando civil, porque están facultadas para hacer otras cosas.
0: Bueno, pero si eso sucede, jamás va a llegar al mando civil. Alguien que no sea del PRI o del PAN.
1: Bueno, pensemos y, en, y, y sigamos en el escenario de que aparentemente Mira, no estamos aún en una dictadura. Desde
0: luego, y, ahora. Desde luego que el México no tiene nada que ver con Honduras, ni, ni es comparable. Pero lo que hoy está pasando en Honduras, que después de un fraude electoral, denoten tú más, haya represión en la calle contra la oposición que reclama que allí hubo un fraude, pues casi tan escándalos como los que ha habido en este país, pues es preocupante, ¿no?
1: Sí, es, es muy preocupante e incluso es preocupante que en la propia ley, y eso no lo van a estar seguramente recitando durante los próximos días, en su artículo 8 se manera, se trata de hablar del tema tratando de decir que esto no tendría que ver con criminalizar y apagar la protesta social, dice textualmente el, el numeral 8, las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen, pacíficamente de conformidad con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Ahí clava el artículo. No obstante, dice el comentario del, del, de, la, de la ONU, no obstante, que la ley regula tanto las amenazas a la seguridad interior como el riesgo. Y la norma prevista en el ámbito, en el artículo 8, sí incluye a la protesta en el ámbito de la amenaza. O sea, la protesta sí es una amenaza, no un riesgo. Porque, te digo, usan muchas palabras que según ellos son sinónimos pero tú y yo sabemos que en la ley, y después cuando esto se vuelve riesgo, se vuelve, se vuelve amenazante y riesgoso.
0: Te, te escucho y estoy recordando los argumentos ...de Gustavo Díaz Ordaz... ...para la represión de estudiantes... ...en 1968... ...porque salvó a la patria... ...el señor... ...Gustavo Díaz Ordaz... ...provocando una matanza atroz en Tlatelolco... ...mira Tania... ...yo hago votos porque algo suceda de aquí... ...a que los senadores... ...discutan esto... ...que... ...atiendan a todas las... ...recomendaciones... ...a todas las sugerencias a todos los cuestionamientos que se han hecho y no aprueben la ley como la aprobó la Cámara de Diputados, que haya la posibilidad de enmendar en lo que se pueda esta barbaridad que nos va a meter verdaderamente en una situación en donde la democracia tan golpeada en México pues prácticamente desaparecerá
1: desaparecería y, y sí porque a pesar de ese reglamento y con eso y con eso terminamos este este bloque Juan Manuel es eh, va a quedar a juicio de quién sabe quién o absoluta interpretación cuando una protesta efectivamente es riesgosa y cuando eso no pacífica cuando deja de ser pacífica y al dejar de ser pacífica entonces amerita una reacción en estos términos, lo cual es absolutamente amenazante. Cuando uno diría en una marcha efectivamente puede haber un grupo violento, ello no supone que esa manifestación o que esa protesta tenga que ser eh, acabada o aplastada en toda su extensión y no simplemente sancionar a quienes actuaron tal vez indebidamente, porque también es un derecho protestar. Es decir, y ese derecho tiene que Ay, ser guardado. eso es muy importante cuando decirlo. Cuando
0: aparecen grupos violentos en las marchas, no se sabe quién los manda, o más bien, sí se sabe, son grupos paramilitares bueno, y en... que le hacen el juego a la violencia.
1: Y entonces estaríamos en grave riesgo en términos generales. Así que un escenario terrible. Hay que dar muy atentos a lo que pase la siguiente semana. Y leer, les recomiendo mucho, este dictamen de 14 puntos del Alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vámonos a una pausa musical para llenarnos de optimismo después de estas malas noticias. Y aquí regresamos, Juan Manuel. Recuerde que estamos en vivo 55368989. 89 you mm -hmm. Ya estamos de vuelta escuchando a un rockerísimo John Lennon con Cold Turkey ya en su, en su parte solista y que tiene que muy no, buenas cosas. Que, que no
0: perdió el ponche.
1: No, claro yo, que no. Yo
0: era de los que pronosticaba que cuando se disolvió ese grupo, el Cuarteto Liverpool. <risa>
1: ese grupo, habla con respeto de los Beatles, Valeria. Bueno, ese, ese grupo. esa
0: banda histórica. <risa> ¿Qué este... es esto?
1: Ya no hay valores.
0: Bueno, pero ya no hablemos de, de eso. Pues en el marco de la posible aprobación en el Senado de la nueva Ley de Seguridad Interior, el sábado pasado Andrés Manuel López Obrador prendió la mecha. Aseguró que de llegar al poder, analizará la posibilidad de dar amnistía a los narcotraficantes con el propósito de pacificar al país. López Obrador dijo que tomará esta medida solo si cuenta con el apoyo de las víctimas. Leo textual. Si es necesario, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas. No descartamos el perdón. Se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo. Expresó esto al culminar un mitin el sábado pasado en Chilapa, Guerrero. López Obrador aclaró que en 2018 se creará una comisión de la verdad que investigará el caso de los estudiantes de la Escuela Nacional de Ayotzinapa, de la Escuela Normal, perdón, de Ayotzinapa y otros crímenes que han afectado al país, según recoge un boletín del de movimiento de Regeneración Nacional. Comentó que no puede seguir este régimen de impunidad en México y adelantó que se va a limpiar la casa y se hará todo lo que se pueda. ...para que haya paz... este ...esto que dijo López Obrador... ...pues ha generado... ...verdaderamente un hervidero... Eh, ...incluso hay quien llega a señalar... ...desde luego... ...desde sus críticos... ...que este tipo de declaraciones... ...le van a hacer perder... ...las posibilidades de... ...llegar a la presidencia... ...de la república... ...en un tercer intento... ...en un comunicado el presidente de Acción Nacional el señor Ricardo Anaya calificó la propuesta de López Obrador de darle amnistía a los narcotraficantes como una verdadera locura y han arreciado las voces que definen como disparate e incluso como intento de complicidad con el crimen organizado pues le llovió en su milpita a López Obrador ¿tú qué opinas Tania?
1: Pues es un tema eh, Importa importan importantísimo o sea, como pocos, ¿no? Tal vez es, es junto con el tema de la corrupción, es el otro gran tema la por violencia. el que estamos atravesando en el país. Eh, y por supuesto es un tema que merita un, un debate eh, fuerte, serio, importante. Digamos, voy a voy por partes. Eh, por supuesto que en este contexto todo lo que se ha dicho será usado eh, en los términos en los que se usa generalmente en los medios de comunicación, la discusión, es decir, lo que vimos en estos tres tres días, cuatro días, ha sido una andanada de descalificaciones en las que simplemente se aduce la locura, la estupidez, eh, el pacto, la corrupción de quedar bien, una especie como de, eh, ah, ahora quiere acordar con los narcos, ¿no? Es decir, hay, ahí hay una una cuestión sí, que hay, es... Hay un
0: argumento que dice, ¿cómo darle amistad? ¿Qué pensarán las víctimas? de estos grupos criminales de que ahora se les va a perdonar A
1: ver, yo creo que ahí es donde empezamos a ir caminando a otro tipo de argumentos o sea, si sacamos en principio todo el, la batería de, de, pre, de juicios sumarios y descalificativos y de reducción lo que queda es un argumento generalmente muy fuerte que es el tema de las víctimas creo que efectivamente tan sabía lo que estaba diciendo eh, López Obrador, que dijo con el acuerdo de las víctimas. O sea, esto no se caminaría sin el acuerdo de las víctimas. ¿Tú lo leíste?
0: Sí, pero mira. tan Le pegó a López Obrador que esto que dijo el sábado ya lo tuvo que matizar el martes. Te lo voy a leer. El martes pasado López Obrador matizó lo que había dicho el sábado. Dijo que llevaría a una consulta la amnistía a los narcos. Ante la polémica que desató su planteamiento de dar amnistía a Lampa, que devino en múltiples cuestionamientos, él dice, insisto hoy en esa idea, pero matizo, podría someterse a consulta popular. Ya hay una diferencia. No es el presidente de la República, en caso de que él llegara, porque todo esto es hipotético, el que lo decide, sino lo somete a una consulta popular. Lo cual me parece bien porque, mira.
1: Es que. Yo
0: te voy a decir algo. Yo, cuando oí o leí esto, dije: López Obrador ya se volvió un loco. Me parece gravísimo. Igual que sigo pensando que aquello de que va también a darle amnistía o perdón a los miembros de la mafia del poder, también me parece una locura. Porque si lo que ha distinguido a López Obrador es precisamente eso: su lucha contra la corrupción su lucha contra el crimen organizado, pues no cabe esto de proponer una amnistía ni a los ladrones gobernadores del PRI, ni a los cárteles de las drogas, etc. Estoy pensando en los Zetas, por ejemplo. Bien, pero fíjate que después ya empecé a pensar que a lo mejor tiene razón, que es urgente explorar todas las posibilidades, como él lo dice, de cómo sacar a México de la espiral de violencia en que estamos viviendo durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La violencia hoy en México es atroz y se expresa en todas sus manifestaciones. Y yo tengo la impresión de que lo que le ha dado vuelo a los, a los delincuentes comunes es la impunidad. Ellos ven que arriba... Los gobernadores roban, los secretarios de Estado pactan con las universidades para estafar al pueblo, la estafa maestra. El señor Emilio Lozoya, amiguísimo de Peña Nieto, cada vez es más notorio que esto es un hecho, fue el artífice de que esta empresa brasileña apoyara con dinero la campaña de Peña Nieto a cambio de jugosos contratos durante la administración y tal es cierto esto que como premio a Lozoya lo nombraron director de Pemex y desde esta dirección pudo cumplirle a los que le ayudaron a que Peña Nieto llegara a la presidencia de la república
1: Sí, bueno eh, ahora hablamos también de Lozoya quisiera regresar al, al, al tema de de justamente cómo se vincula la corrupción y la violencia y este este discurso que está. Yo creo que es un tema muy importante, es decir, ¿qué tenemos como evidencia? Tenemos como evidencia que justamente el declarar la guerra contra el narco, como, como pretendió hacerlo eh, Calderón, digamos, durante todo el tiempo, la actuación simplemente represiva e ilegalizante del tema de las drogas ha propiciado que eso crezca. Y que, eh, al ser una condición ilícita, se vaya contaminando en términos de corrupción por el, la cantidad de flujos de dinero que ahí corren, eh, digamos, las instituciones del Estado. Primero, policías, clase política y ahora incluso el Ejército o las Fuerzas Armadas, donde ha habido algunos casos registrados de estos hechos. Dos, que de la guerra para acá del 2006 para acá esa guerra tiene ha, ha, ha profundizado los niveles de violencia y de degradación y digamos de crisis.
0: desplazamiento en es muchos decir, lugares el,
1: el, la exacerbación de todos los indicadores de violencia y de rompimiento del, del tejido social es eh, alarmante es decir la estrategia coercitiva represiva no ha funcionado no ha dado resultados en 12 años eso eso también tenemos evidencia tenemos evidencia de que no ha habido justicia, es decir, de que no se ha detenido de manera sistemática a las redes, no solamente a los narcotraficantes famosos, que de pronto se ponen las caras de ciertos personajes. de, sin, de lavado de financiamiento, los vínculos dinero.
0: entre la clase política y los narcotraficantes.
1: Que eso no se ha hecho. Bueno. Y sabemos, y eso también hay que ponerlo, que en algunas zonas del país muy focalizadas, me parece que particularmente en el estado de Guerrero, donde la primera declaración de López Obrador se dio, este problema es, en términos estrictos, un problema social. Es decir, no es simplemente un problema de fuerza pública, zonas, no es solo un problema de, zonas de salud. de
0: Guerrero que están gobernadas por el crimen organizado desde hace mucho tiempo, donde se produce la amapola, etcétera.
1: No, y que son condiciones, digamos, terribles para las comunidades y que las han roto, porque no solamente es que haya un grupo, sino que hay varios, particularmente en esta zona donde se dijo el discurso, hay una guerra, que todos tuvimos algún efecto de eso entre los rojos y los... Eh, ya no me acuerdo cómo se llaman los otros.
0: Guerreros Unidos. Los,
1: ajá, o los ardillos, ¿no? Es decir, ahí hay como distintos grupos donde envuelven... Eh, pues a la población, porque esa gente no vino de Marte. O sea, este discurso que le gustaba mucho a Felipe Calderón de ¡Ah, son ellos! déjenlos que se maten! Pues es que no son ellos. Es, esos ellos tienen familias, nacieron en un lugar, viven en ciertos pueblos, se casan con ciertas, con ciertas personas. y es un tema social en muchos lugares del país. ¿Cómo se va a resolver este problema? Yo creo que López Obrador acierta en algo. Hay que pensar las, todas las opciones. Efectivamente, todas. Pero eso supone como es un problema complejo, supone respuestas muy complejas en múltiples órdenes. S es si
0: Implica la necesidad de un debate.
1: Y la otra es, por supuesto, después de tantos años... Digo, ¿cuál es la buena nueva de esta discusión? Ojalá que, que haber puesto en el centro la palabra amnistía y todas las opciones, no sé si fue la mejor forma la idea de la amnistía, Yo, no lo sé en este momento, pero incluso apuntándolo a eso, ojalá ponga en el centro del debate, y para eso deberían servir las campañas, para poner a discusión si cómo ¿Cómo vamos a resolver este problema? En muchas otras sociedades estos temas se han discutido. Se discutió mucho y es todo el tema que incluso ya ha, ha constituido un propio campo, no solamente de, de la sociología de las instituciones, sino de particularmente el derecho de la justicia transicional. Es decir, ¿cómo pasas de una situación eh, compleja con violaciones de derechos humanos, con abusos, con ejercicios de autoridad indebidos, con crímenes cometidos, a una situación de salida, donde vuelves a pactar, donde el pacto social se reconstituye. Eso es lo que tendríamos que estar pensando. Ahora, ¿estamos en condiciones de discutirlo? Eh, ¿Cómo se pueden poner? Bueno... ¿Tenemos que tener la madurez para empezarlo a discutir? Está muy complicado. El caso, y lo recordarás, hace algunas semanas estuvimos hablando con, con, con la gente de Colombia, ¿no? Eh, justamente haciendo el repaso en un caso distinto, porque se trata de una guerrilla, en el caso de las FARC, justamente de eh, un acuerdo donde el acuerdo supone ciertas condiciones de amnistía y de eh, seguimiento a los crímenes. Es un tema complicadísimo y te voy a decir algo. Ellos se fueron a un plebiscito. ¿Y qué pasó en el plebiscito? Lo perdieron. Se tuvo que imponer con un costo muy alto, ¿no? Eh, después de una negociación complejísima, com comprometiendo todo el capital político que, que había, digamos, de estos actores para lograr una paz después de cincuenta y tantos años. Es decir, de, y de muchos intentos. Pero la gente, y particularmente la fuerza, digamos, el Uribe, que podría ser así como una especie de Felipe Calderón, eh, versión crecida, no eh, decía que no, que no se les podía perdonar a los a los de las FARC, que finalmente tenían alguna Pero razón fíjate, política detrás de su actuación, que no era, hace, y que justicia, y que las víctimas, y que diente por diente. ¿Qué hace
0: Estados Unidos y se ganó? para desmantelar a las mafias del crimen organizado negocia con algunos de ellos y los convierte en testigos protegidos es una forma de darles una amnistía fíjate López Obrador que el martes pero el
1: tema es que los llevas a la justicia eso es, esa es algo que tenía que el que martes
0: matizó lo de su amnistía a los narcos fíjate lo que dijo textual no vamos a seguir con la política coercitiva se van a acabar las masacres. Esto lo dijo en Matías Romero, allá en el Istmo de Tehuantepec, tan golpeado por los sismos. López Obrador emitió un video, como suele hacer en sus redes sociales, en la que dijo ofrecer perdón, pero no olvido, a manera de justificación, ante la andanada de críticas, por su propuesta de darle amnistía a los narcotraficantes. Yo te
1: voy a decir algo, yo creo que pues se puede explorar eso y, y creo que hay elementos Oye, en muchas experiencias internacionales para decir hay algo que se tiene que hacer, te voy a decir eso, en Sudáfrica, por ejemplo, no se metió a la cárcel a todos los racistas, es decir, hay, hay una lógica en la cual tienes que volver a pactar, evidentemente se tiene que pensar y se requiere mucha madurez social. Y se necesita mucha fuerza política para poder hacer esto. El tema es que es un tema muy complejo. Y me parece que lo que hace falta, yo esperaría, eh, una posición más compleja, más seria por escrito, con ejes de desarrollo sobre esta materia, porque sí creo que es el gran tema y nos merecemos todos imaginarnos políticas distintas a las que por 12 años han fracasado. Eso sí es necesario y hay experiencia y hay expertos y hay defensores de los derechos humanos y hay, hay expertos en políticas de paz para construir protocolos de recuperación institucional de atención a las víctimas de atención a la justicia y por supuesto eventualmente la discusión de eh, amnistías, por supuesto en algún punto, pero con este panorama completo que creo que nos merecemos y nos merecemos escucharlo y, y creo que se tiene que discutir en la campaña con absoluta seriedad
0: dice López Obrador al final de su discurso en el Istmo de Tehuantepec. Sí, lo... No se puede enfrentar el mal con el mal, por eso el triunfo de nuestro movimiento. No vamos a seguir con la política coercitiva, se van a terminar las masacres, y esto significa que López Obrador está preocupado por la paz, como todos nosotros, y yo me parece bien que López Obrador, cuando la riega, lo reconozca cuando dice una cosa que, que sea malentendida, que lo reconozca. Esa es una manera también de hacer política. Tania, ya nos vamos, pero ¿qué te parece la encuesta del Universal de ayer? Si hoy fuera la elección para presidente, ¿por cuál candidato y partido votaría? Por Margarita Zavala, la independiente, 10%. Por José Antonio Meade, el recién destapado por el PRI 16% y por Ricardo Anaya aunque todavía no sea el candidato del frente porque se le está parando Mancera en frente 23% y López Obrador con el 31% desde luego es un corte cuando todavía falta mucho para las elecciones pero es un corte interesante porque a diferencia de la encuesta de reforma que analizamos hace ocho días que se había realizado antes del destape, este ya es después del destape, y Tania, después de la cargada mediática que hubo, pues que no haya, parece que me ha de no, no levanta como quisieran los pristas. a lo mejor porque no es prista.
1: Pues ya, Como él dice. ya veremos, sí, es chistoso, ¿no? Es su mayor el mayor mérito del candidato del PRI es que dice que no prista? es del PRI, a pesar de que sea del gobierno del PRI. Bueno, es muy, es muy gracioso todo, todo ese argumento. Vamos a ver si se cree. Yo lo que creo de esta encuesta es importante, es cuando quitemos de la, de la del tablero a Margarita Zavala, que evidentemente me parece... No que la no vamos va a, a quitar
0: el tablero, se va a quitar solo porque creo que no va a reunir ni los No, bueno, firmas. cuando se
1: quite de, la, de, de esta propuesta de encuesta, ¿no? Eh, vamos a ver a dónde se va ese 10%. Y también lo que está mucho, muy en juego, es la capacidad de Anaya o de Mancera o de quien sea para colocarse como representante fíjate, de un posible fíjate, frente.
0: olvídate, creo, olvídate sí los porcentajes. Los cuatro candidatos más viables... Tres de derecha y uno de izquierda. La derecha se anda como dividiendo, ¿no?
1: Eh, sí, y ya veremos cómo se ajustan, porque porque digamos siempre se han ajustado. Y históricamente así ha sido. Es decir, así fue en el 2006, así fue en el 2012, y yo creo que así será entonces, en el 2018. O sea, creo que lo que está en disputa es quién entonces, va contra la La mafia Obrador.
0: del poder, parafraseando a López Obrador, plan a. José Antonio. Plan Mane. B. Plan B. Anaya. Y ya, no hay, C. C? ¿Ya no, no hay plan C. No, bueno,
1: siempre podría haber plan C. Ah, puede ser el bronco,
0: porque el bronco parece sí, que va a alcanzar la cifra. Y ahora que hablo del bronco, <risa> recuerdo que ya va el primer tiempo del partido Monterrey <risa> contra los tigres. No sabemos cómo van. Yo le voy al Monterrey. Van 0-0. Espero que dejen ah. de ser tan ratoneros esos tigres del Tuca Ferretti.
1: Yo debo decir que es una de las 200 cosas que no oh, son mi los tema. Los chilangos están
0: ardillas porque el América no, bueno. los Pumas Y una, y el Cruza y una Azul. que es
1: chilanga y puma, no, que te voy decir, no. ya no nos importa. Monterrey
0: también es México y son, aunque no quieras, los dos mejores equipos que hay ahorita en México, aunque sean... Puros jugadores casi extranjeros. ¡Ya nos vamos! Muchísimas gracias. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Arturo González, en la producción Gilberto Díaz,
1: en los micrófonos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero. Me emocionó tanto lo del fútbol que ya andábamos incluso no dándole crédito a, a, a los excelentes
1: Compañero. compañeros
0: que tenemos. Sí, 0-0. Cero, cero. Vámonos. Vámonos.